0: 潜艇国造是一个对中华民国国防工业是一个很大的成就，所以大家应该给这些工业拍拍手
1: 呃，是很不简单的。如果台湾有好性能好的这个潜艇，我们主要部署在东岸、南边跟北边的话，那不就是把它的第一岛链突破口啊就给封住了？中国的潜艇给美国很大
0: 头痛，台湾的潜艇会给中国很大的头痛啊。国防部加油
1: ，国防部加油。中共可能会跟台湾的一些公关公司进行民调，嗯，合作啊。然后呢，这些民调的发布就可能会对选举产生影响，因为一些假消息在第一时间啊，有时候他目的不是不是说要让大家都相信，只要有百分之二十的人看过，而这个消息能够影响七趴，就会让选举反弹。
2: 新闻大破解，回答新闻。大家好，中华民国台湾的十月十号双十国庆呢即将到来的。那台湾最近下水的新潜舰呢，对于台海的防卫会有什么样重大影响呢？那为何中共几十年来是极力各种方式在阻挠台湾取得潜舰？美国政府揭露啊，中共每年砸了几十亿美元啊，操控全球媒体，散布假消息。台湾呢，一向被认为是认知战的重灾区啊。那2024大选呢，朝野蓝绿如何来反分化呢？那中共呢，在海底建造水下长城计划，而印太多国啊，纷纷在强化潜艇的战力。现在呢，美国也在重启冷战时期的水下侦察网。为什么水下的对抗是如此如此的关键？那美国海军呢，跟海巡以及无人机舰的系统近期呢，在逐渐的整合，这会为印太的防卫呢带来什么样的新局面？那我们的节目呢，在 YouTube 也成立一个新频道啊，新闻大破解随选节目的精彩片段呢，都集中在那里呢，可以一起看见。也请大家按赞、订阅跟分享。另外呢，也希望呢大家到新平台干净世界来订阅新闻大破解的频道。好，我们介绍破。解。新闻来宾，前美国国防部官员胡振东先生
1: ，大家好，
2: 新民两岸研究协会理事长
1: 黄清龙老师，是主持人好，观众好，振东兄好，你好
2: ，是很欢迎两位啊、哦。中华民国海军呢、啊，第一艘国造潜舰啊，二零二五年将成军部署。那路透社二零二一年的时候曾经报道，有七个国家啊在背后呢暗中协助，形容啊就像是桃太郎在帮忙对抗恶魔的翻版啊。希望请教通灵大哥、啊，您觉得说这国造潜舰啊会如何的呃帮助台湾的防卫能力，包括在平时跟战时的时候
0: ？其实大家应该对中华民国的国防工业拍拍手，因为造个潜艇是不简单的。哎， hey, 那现在造成了最主要的是，在检验的时候，中华民国自己要把，呃，好好的检验，不要因为政治或时间的关系，让他很简单的通过，<是>因为敌人不会对你那么好，一定要很难。那有了潜艇以后，因为潜艇是一个很难呃防卫的系统，嗯，中国的潜艇给美国很大头痛，台湾的潜艇会给中国很大的头痛。中国的战略的计划者，他如果要准备开战攻击台湾，他一定要想一想，我成功的机会是多少，嗯、对不对？现在有了潜艇以后，他可能要重新再想一想，因为他成功机会变低，他有没有能力找到这个潜艇，还要打掉，在这个潜艇能够打你以前，你能不能找到他。所以呢，这会影响他的计划。它的 probability of success 成功的比率，所以有潜艇和没潜艇会差很多。嗯，可是差的多，最主要的是你要潜艇如何使它变成那个战斗能力，是一个核主的能力。中华民国要把这个潜艇和其他的反潜的东西 ，P 3嗯，你驱逐舰，对，驱逐舰上面的反潜直升机要整合起来。才是真正的战斗能力。敌人会晓得你有没有做这个事情。如果潜艇只是白 fight by itself， 能力不是很强，他可能在找到敌人以前，自己已经死掉了。所以要这要 integrate， 才会真正的变成一个作战的能力，变成一个敌人要要 worry 的的的能力。他同时同时，台湾好像也在造呃，迷你的小小的无人潜艇，对，无人潜艇，对。所以这些东西如果能够全部加起来的话，真的会使中共有很大的头痛，这就是核主，嗯，这就是变成核主的能力。所以呢，台湾有有一个潜水艇，有一一对潜水艇作战的能力，对台湾的安全当然是很好的事情。可是真的需要把它整合起来，然后前艇要做得好，因为第一艘你全部找出的问题要修好以后，这样下面几艘都可以。是。做的很完整，要不然的话，你有如果前面有一些不太好的东西，你下面几烧全部都做的同样的话，每一烧都有这个问题。所以在检收的时候，要好好的检收，不要不要不要被人家外面的压力使你说 OK， this is OK、嗯。如果不是 OK 就不是 OK， 宁愿 delay。对， you know, 你啊，你你你后面就往后拖。美国 F 3 5啊，或其他的很多东西都 delay， 为什么？他事先不要 release， 一定要做到十全十美，以后说 OK 可以了，再再再出来。所以我觉得要有这种精神是很重要。然后能够把这个潜艇，呃，潜水艇整合到其他的系统里面，变成一个整个战斗的能力的话，那它的效果会更好
2: 。那我想要追问一下，就是说像我们的这个台湾怎么叫飞弹啊，或者我们的空军啊 f 1 6等等的，都跟美国的系统啊？有高度的整合，甚至现在也跟 Link 二十、跟北约系统有整合的可能性。<对>我就好奇了，我们的潜舰未来啊，或现在我们的红区设备可能跟美国有关，在未来的话，这方面跟美国是不是也会至少从中共角度来？来但我们内部我们不知道。从中共角度来说，他就有个联想说：万一台湾的潜舰跟美国潜舰是连线的，或是跟美国相关系统连线的话，这对他来说是一个很麻烦的事哦
0: 。你就讲到一个很重要的点，因为反潜，为什么一直说反潜？要杀潜水艇，嗯，所以能够杀一个潜水的是另外一部潜水艇，<对> o、okay? k 因为你打船的话，其他系统都可以打船，是对不对？打潜艇就麻烦，所以打潜艇最灵的还是其他的潜艇。那如果要打其他的潜艇，最好的资料是哪里呢？因为如果中华民国现在要吸收中共潜艇的资料，它是什么声音，怎么样？嗯、这要靠盟军。已经收吸收的资料，<对>如果能能够跟中华民国一起，而且最怕的是什么？最怕的是 f r e n c h i d e 中文怎么讲啊？ Uh, 互互杀，嗯嗯,嗯 o、okay? k f r e n c h i d e 中华民国潜艇看到前面一个潜艇，呃、啊，就打了，就是个美国的，嗯，美国看到一个潜艇，所以这种互相有办法联络 coordinate， 在打仗以前，对，能够 coordinate join operation。
2: 共同作战，共同作战
0: 的能力怎么样？通信？呃，潜水艇通信很麻烦。嗯 ，OK， 他们会有一个东西出来，然后他会 burst， 因为他不要人家发现这个有东西，<是>所以他们送的信息是有个特别的方法送的信息，然后如何联络起来？我在这边，我在这边，然后怎么样？这样子的话才会威胁到敌人，不威胁自己。嗯、是是 f 是很，所以你讲的很对。怎么样跟其他的盟军一起合作？然后，因为要是真的有事情发生的话，很多国家会过来，那不要大家互相搞得一塌糊涂，啊、呃，变 instead of, instead of synergy， 变成两边互相在<对>在在在 create problem for each other。好吗因为现
2: 在中共有七十艘，我看周边国家加起来都非常多。那我再追问一个、啊，就是其实我们最近台湾有这个国造潜艇里面的泄密的疑云啊，就是有没有、啊、大家不知道？我想请教，因为二零零五年的时候，当时这个美国发生一个麦大红麦大师的案件啊，对，就偷窃了一些三项关键几项关键机密，其中就包括潜艇的技术。技术那当时候造成蛮大的影响的。您怎么观察这个？就是说这样的经验跟台湾一些提醒
0: 啊，保密是很重要，不管你做什么东西，保密的很重要。那那时候中，中那个中共听到的东西，使他的潜水里面的更安静，嗯，更难找、呃、所以中华民国要自己要查一查，是真的有泄密吗？然后啊、呃，真的要保护好，因为每个人啊、呃，他的中文不晓得 security clearance 叫什么，每个人能够碰到机密的东西，都应该有有 background check
2: 全限等西，全部
0: 要要 check， 他他他有没有跟中共的人联络，嗯、或者有什么朋友，或有没有去中共啊？呃要弄清楚，因为呃，美国的系统管得很严，对，安全查核很严安全查核很很严，他他问你的你的亲戚、你的邻居，然后看你的你的 bank account， 忽然<对>哎钱多了，从哪里来的？对，对嗯
2: 、所以美国那么严都还出事，他们真的要更谨慎一些。好，我们继续来看到这个，秦到黄理事长。其实我们知道，这个中共几十年来很在意的就是台湾的潜舰。台湾想买潜舰什么的，他就一直施压等等，说你挑衅。台湾在一九八零年代好不容易突破封锁，向荷兰买到两艘啊，是现役的这个建龙级的。美国也曾经要出售台湾八艘，可惜当时没有成功。那国道潜舰就是梦想了。我想请问一下那个理事长的观察
1: 。好，第一点哈，就是说为什么潜舰对台湾重要啊？其实严格讲哈，潜舰在台湾西海岸用处不大因为台湾海峡哈这个地方它的这个深度有限、嗯、所以这个地方浅见最主要其实不是在西安，是在东岸跟巴士海峡、哦、巴士公谷巴士公谷这样子、哦、那么这一环刚好就是最近一段时间老共的军界喜欢跑过来的地方他为什么要跑过来呢？他其实在做的是，因为一旦真的要对台动武的话。就会牵涉到第一个是跟日本、美国还有其他的这个台湾的盟军啊的一个对峙。那盟军对峙当然是从这些方面来，而不会是从西边来哈。那第二个很重要一点是啊，这个这这是一个突破第一岛链的关键，第一岛链的关键。但你去想，如果台湾有好性能好的这个潜艇，我们主要部署在东岸、南边跟北边。的话，那就不就是把它的第一岛链的突破口啊，就给封住了而且
2: 东岸很深，它对它很深，
1: 对它很深哦。好，那当然了，其实呃，我们想要做浅见，你刚刚也讲到了。其实我后来查了一下资料啊、哦，早在两蒋的时代，老老蒋总统的时候就想要做浅见，因为浅见不是浅见，二次大战就已经你知道德国浅见他把美国的商船打下来，后来美国才决定参战了嘛，对不对？那么那个时候六零年代的时候，本来是透过跟意大利那边要有一个合作的潜舰，但当时反正是美国阻挡的哈。嗯，美国的阻挡另外一个原因是因为美国怕台湾有了潜舰之后去反攻大陆，是当时是有这个这个顾虑啊。但是当然后来台湾的作为潜舰的努力啊，那么主要都是中共在打压。那么你刚刚讲到了这个呃，荷兰的那两艘啊，卖给台湾的哈、啊，刚好那个时候是因为在冷战的后期啊，而这个当时啊，这个西方的这些重要的这些军事包括造船厂啊，订单都没了，所以呢，他很需要，这个时候刚好给台湾一个有利的一个机会。是但是我要提醒，两艘荷兰的这个这个潜艇卖到台湾是在小奖的时候。嗯，我讲的意思就是说，其实到两蒋的时代就要推动这个事情。<是>我为什么要特别提这个事情？因为最近啊，台湾的这个国防委员会有关这个潜舰这个有没有泄密的问题啊，当中有传出来啊，说有一个人在讲说，就算要做潜舰，也要在也不能让民进党做。嗯，啊，也要在在在国民党。我要提醒大家，就是你们这样讲是完全违背了两蒋当年就已经在推动这个事情了啊，对不对啊？所以呢，呃，这是一个我们讲说这个浅见呢，为什么我们需要从这样角度来理解？第三个，我完全赞成通利哥的一个建议啊，我觉得真的不应该为了政治上的原因哈、啊，说要还没有成熟啦，这个瓜还没熟就想要让它让它蒂落啊。嗯嗯、我们看看最近的这两天的新闻，说八月下旬呢、啊，传说中共的一个核潜艇在黄海啊。不是说是这个出事了吗？嗯、对，到现在没有没有的。但是最新的一个消息是，英国的一家媒体 Daily News、Daily Mail、哦、他们在呃昨天呢、啊，在九月四号、九月三号这个一个报道他、哦、从根据英国皇家海军的机密文件啊、哦，说这一艘零九三商级核动力潜艇八月下旬在黄海发生事故，舰上五十五名官兵，包括舰长在在内，全部都殉职。那呃，这个消息当然还没有完全核实，可是呢，它不同于之前大家很多传言，因为它是引据的是英国军方的消息啊、哦。好，所以一样的道理啊、哦。今天当然有些人啊、呃，在野党我看有些人话讲得很难听了，什么呃，我们这样做的话变成这个石棺材啊，一个钢铁棺材哈、哦。嗯。这个话难听，但是它的确是一个冷冰冰的事实啊、哦，是不能够有差错。大家记得啊，苏、嗯、联啊。<對>包括前苏联或者是俄罗斯，也是一个啊，在这一个问题上好大喜功。俄罗斯几年前不是也发生一个核潜艇，好像是在北,北太平洋嘛，掉下去嘛。<對>而且呢，他都是拒绝各国去援助。<對>当然，他拒绝可能是怕有些机密被外泄啊，那就牺牲掉了几百人哈、啊、这样的一个信用，是这个中国这个核潜艇在黄海，也许就是另外一件事情啊，另外一件事情。好，所以呢，我觉得呃。审慎跟这个所谓的专业严谨，宁可 delay 都不要贸然啊，这是一个。可是呢，就算是这样子的话，要怎么样正确看待浅见呢？包括媒体，包括国会议员，甚至包括在野党啊，你还是要有一个从国家的总体的利益为着眼点啊。嗯、以这一次揭露的这个啊，包括所谓的这个国民党的立法委员马文君啊，这个他。呃，这个很多的这种言行了、啊、哈。那当然，现在举发他的这个海军的这个前海军顾问啊，郭喜啊。那么我看争议是非也不少啊。所以呢，我现在暂时不去做判断，说谁是谁非啊。但是呢，我觉得接下来司法单位因为已经两边互相公告了嘛哈，<是>一定要认真去查清楚。尤其里头讲到说啊，机密会议的时候，居然呢是跑出来这样通风报信。那么现在呢？啊，郭喜指控的是说，因为马文军把这些啊资料泄露给了外国，他特别举已经讲出来了，被逼讲出来说，韩国的专家来台湾协助了之后，结果呢害着那个专家回去，最后就被逮捕了，还入了还坐入牢啊。另外还有一些设备本来都已经谈好了，透过很复杂的方式已经谈好了，结果因为就是因为这样的消息走漏啊，那造成了变成中共去阻挠，啊，然后就就没了哈。这个好，这个大家看了之后会觉得很痛心疾首，而且啊、哦，我认为这样的一个行为啊，会造成什么呢？第一个是让我们内部的互信基础更差，是,是会永远一直在猜啊。你说你不要动不动把监督就当做戴红帽子啊，可是它的确造成了后果啊，就是让你整个国家在潜艇建造的当中的努力化为乌有嘛，对不对？那如果要这样子的话，你往前推，这一个逻辑会很清楚，就是说。不能让台湾拥有潜舰，因为拥有潜舰它会妨碍解放军统一台湾嘛，那就逻辑就会变这样子啊。<笑>那你说让人家往这个方向去推，难道不是因为你无理的阻挠吗？因为我们知道，尤其是从第一次台湾政党轮替，陈世扁当总统的时候，当时候蓝军在立法院几十次党军购预算呐、啊，对不对？那这个这个心态是很很可疑的啦，是很可疑的啦哈。那这种行为，我觉得。也是也要受到全民的一个检验啊。那最后，我觉得对马文军委员呢、啊，我有一个质疑。我有一个质疑就是说啊，我查了一下马文军委员，我跟他完全不认识哈、啊。他是南投镇长，南投的草屯镇长出身的。他镇长卸任之后，刚好有个机会补选上了立法委、立法院当立法委员。他一到立法院，立刻加入国防委员会。啊、哦，这个背景很特殊。很特殊，为什么一般像这样地方型的民代来到立法院，通常不会选择国防委员会，通常比较可能是家道、可能教育、可能内政啊、可能呃这个还未还啊这些领域啊。好了，那你说也许他以前就有学养，嗯嗯可是完全不是，他本身是嘉南药专毕业，他英文不行，他根本看不懂那些原文原件的资料，但是他四任下来都在国防委员会。那这里头，而且他跟对岸的交流也非常的多，这里头有很多想象空间啊、哦。那么我觉得需要去了解，当然没有证据，我不能讲什么，嗯、我只是点出他的一个蹊跷、异乎寻常的地方。这个也值得大家好好来关注。我觉得
2: 像这次国防部长也提到说，比如说我们在国防部写什么东西，我们都会有一个国防那个保密窃节。对啊。嗯、但是在立法院没有，所以他只能把那个签名签到就当做是认为你有保密义务。对。对就代表说我们立法院其实很多对国会议员我们他们很自由。对。在这部分应该参考美国或其他的经验，在国防上各方面的机密有更多的这个<是>避免有也避免他们被误会是保护他们了。<是>嗯，是。好的，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中华民国海军的第一艘国造潜舰呢日前下水，专案召集的黄树光说啊，国造潜舰的任务呢就是要阻止中共的军方啊出第一岛链进入太平洋。而在印太地区的国家里面，像日本、韩国、越南、印度、澳洲啊，都在发展潜舰的战力。那美国跟法国呢也前进部署，把潜艇给派到南海的前线来了。那路透社九月下旬就报道。美军呢将斥资几十亿美元重启在冷战时期用来监视苏共潜艇的一个绝密的水下监视系统 I U S S， 而另一方面中共也在建构所谓的水下长城侦查计划，美中也都在打造水下的无人舰队。我想请教 Tony 大哥，您之前在这个节目提过说，你认为中共如果要进犯的话，大概第一时间他的潜艇都被美国找到先锁定再说了。那所以你觉得说，呃，那否从公开讯息上面啊，因为这个这个是绝密嘛、啊公开信息上面谈一谈，说这个水下监视系统的一个概念，为什么水下对抗啊会这么重要？这是不是意味着那种冷战的强度更强
0: 、啊？其性<笑>很好，那时我谈的时候，我脑筋就是在想 I U S S， 呃，潜、嗯、水艇像我刚才讲的，是一个很危险的武器，很难找。嗯、你要打仗的时候再开始找，太晚了，它已经开始危胁你。所以在在没有打仗以前。你要 strategically， 我们叫 front end， 在,在前面，每次他潜水点出来，你要晓得他在哪里，一直一直想办法跟踪，因为万一他们做坏事，你要马上把人杀掉。嗯<是>，因为像我上次讲的，如果真的开战，这些潜水点是第一个我们第一个杀的 ，OK？ 因为他的威胁力很强。对
2: ，日本之前的防卫副大臣就一直在跟美国讲说，他的那个中共的、那个飞弹啊，可以从核那个潜舰发射，打到东京跟
0: 美国。对，嗯。所以，所以这些你要找这些东西，就靠靠这种 sensor，I U S S，, <对> <S 然后呃，常常就听，然后听了以后就就跟，然后让他不发现你在跟，然后需要的时候就就攻击啊、呃。所以对这这个系统，它现在是 expansion， 因为这个系统一直在一直在,、啊、一直在，从从来没有停过。嗯、是，像我讲的。美国知道你，你要在前面那一段时间先算好，就会当真的敌人开战的时候，你知道他的潜艇在哪里，就赶快把他弄掉。Uh, 所以这是很重要的东西。那这是很重要的讯息。然后希望以后能够跟中华美国合作。呃、嗯，也也给这些讯息。啊、uh, ，这个系统像像你刚才讲的，全部都是 Top Secret。那我不能讲太多。Uh, 而且我的资料也也蛮老的，那你刚才说那个中共潜水艇零九三，所以我跟你说那个是假的，因为如果真的的话，有东西可以听得到。嗯
2: 、哦，<笑>对，各个军各各国应该都会注意到这消息
0: 。对呀、啊，然后中共会派很多东西去去保护啊，去救啊那些的。如果都没有这个东西，然后。呃，也没有人说听到什么。哎、欸，你记不记得几个月前一个小潜水艇去看《Titanic》之后，呀， yeah, 掉在里面，掉在里面，<對>是谁说对这件事？潜水艇没有，那是那是美国海军，记不记得？嗯嗯、美国海军说这个时间、这个时候我们听到。对对对对对对。记不记得？对，那是什么东西讲的
2: ？哦 ，S.S. 哦
0: ，哇，
2: 他那个声可以听到
0: 。<笑>所以呢，呃，如果真的他那个0 9三一出事的话。我想美国情报已经 confirmed 了、嗯、，OK， 呀，那我就问中国，你要不要我们帮忙？啊、哦，对，嗯、就是他
1: 不讲的话，嗯、事实上美国也可以侦侦知道。
0: 啊所以我想这件事情可能没有发生，只是也奇怪的、嗯、不晓得谁开始讲这些事情。嗯 ，anyways， 所以你讲的你另外一个你讲的说，中共在海下做长城嘛，他们也知道这个系统，是，因为你不管怎么样。有些地方 l e 出来了嘛，已经已经，它已经可以找得到的东西。当然，那个地方在什，那个东西在哪里，它的 sensitivity， 嗯，这些都是 top secret。然后现在它增加了一些无人的系统， combine 这个 f i x sensors， 然后全部合起来，就因为中共的潜艇现在真的是越来越安静，对，所以要需要一种新一点的方法，能够能够继续跟踪它，嗯。这样子的话，你以后万一有事情发生，我们已经知道它大概在哪里，到时候叫 P, P 8或者叫其他的潜艇去做一些事情，马上就找得到，就能够马上把它打掉。嗯、所以我最好不要讲太多，就这样子、嗯。所以现
2: 在这个中共现在在太平洋岛屿之前挖了好几个台中华民国的邦交，然后呢，还有在南海那个几个岛岛礁，你不知道它在下面可能弄一些其他什么东西、啊嗯，很可能，可能所以我在想。会不会像是之前我们聊这个，就是呃美美美国这这的空军大学的研究所，他发表那个火箭军的报告啊，那整个让中共很震撼。这现在这个美国放这个消息出来说，说我们要加强投资这个系统，所以在暗示中
0: 共说你一定是警告你，这就是一个警告，嗯，就是你知道，他他只讲一讲，他没有讲其他的重要的地方。他讲我们有这个系统是就就好了，因为你你不晓得在哪里，他的 sensitivity 是怎么，他能听多远，他能够。跟踪多久？有有,有些东西，嗯，有些东西他可以说哦，我听到声音是从这边来，从这边来。<是>你两三个一合起来，嘟，嗯嗯，肯定在,在这边。
2: 所以我们才会这么在意说，说、嗯、中共在远洋有没有其他的新基地？因为远洋基地的话，它的潜艇可以跑得很远，然后几个月之后，然后在一些地方秘密的补给
0: 。对，他的潜艇只要不是核子的，都不能在外面太久，对，对一定要补给。那而且他潜艇。下去的话，它都需要上来啊<是>、呃，做一些那种 you know, charging 的 battery、嗯、或怎么样。嗯、所以呢，呃，只要不是核子，那核子的它潜舰是是那个、呃長呃、長啊，长城啊，城，洲际呀导弹的的潜艇。嗯、所以这些当然他们一出来，他们这几艘啊，呀可以讲，他他们这几艘声音比较大，是比较容易、嗯、对呀， yeah, 比较容易跟踪。啊、呃，他们的核潜艇的声音跟他的其他的潜艇声音会差差一些，所以所以不是说很难找很难找，然后他出来通常他会看得紧紧的，因为你对美国的威胁太大，你核弹嘛，对对？啊、呃，如果事情发生、嗯，应该是第一个死掉的。
2: 所以看起来现在像不像东南亚国家？它特别是印度，现在一直在买潜舰。对对对。然后澳洲跟英国的这个新的核攻击潜舰，所以看起来好像就是它有点分工，就是我们就是要一边从印度洋这边，然后一边从南海，一边从台海这边<对>跟日本整个合在一起合作，就是要把中共的潜舰确保它就是在沿海，不能出洋。出洋的话，它容不容易找到它就？就就比较
0: 难，对，一一出来就比较难。嗯、所以通常他们一出去的时候就会呃。开始跟踪，但这些
2: 紧跟，先把逼出来，这
0: 样。呃，不要让他知道他被、啊啊、他对他，他通常不会晓得他已经被<的>被插刀在哪里。啊、呃，呀通，通常这种东西不出来，像模糊让他也害怕、啊。對,对对，那当然，你看报告是 OK， 这家在这边，这家在这边，<是>中共现在有六家在外面，然后其他的在港里面
2: 。就我们看以前冷战时期的美苏对抗的电影，是、欸、
0: 一定要因为是。有人专门就算潜艇，是，嗯、还有北韩，
2: 对、啊嗯，北
0: 韩的潜艇也是,是、呃，我们会算他们有几艘在，几艘不在，<對>不在在哪里？欸嗯、所以潛，所以，呃，潜艇有潜艇是一个很好的核武的能力，对不对？我们刚才谈，<對>所以呢，中共如果没有这种能力，然后 track 台湾的潜艇或美国的潜艇，这对他们自己也是。很危险，是希望他们没有什么，啊、呃、，dream 说哦，我可以做这些事情。如果你没有办法 count 美国的潜艇、英国的潜艇、法国的潜艇在在太平洋这边的话，最好想一想，你你可能你传出来可能就死定了，
2: yeah. 是。而且澳洲的核潜舰，不知道它核动力潜舰搞不好它可以飞到哪，那它可以。开到南海跟台海的、嗯，很简单，在支援好,好几年都不不浮出
1: 来，<笑>对,<有>对对对，用这个能源是是，很简单。他
2: 不知道你们盟友之间会想,想什么，他就、嗯、他就很难打这个仗对。对
1: ，
2: 嗯，<对>是好，我们继续来看到这个另外一个中共长期在水面下运作，但是呢，越来越大家越来越看到这个问题了，就是美国国务院呢日前发布报告，是国务院直接发布的，中共花费啊每年投注几十亿美元，是几十亿美元在全球收买媒体。散布虚假消息，又造成了世界各地言论自由急剧收缩的危险。那先前呢，美国国会议员、参议员也警告说，中共啊，在渗透美国，影响美国的认知，对特别是对台湾议题的认知。那台湾也一向被认为是认知战的重灾区啊。然红色的呃、啊，媒体被红色渗透的问题很严重。汪请教这个理事长，你的观察
1: ？对，刚讲到美国国务院的那个呃，讲到说中国呃，每年花几十亿美元哈。在全世界来培养这个、这个、这个、这个所谓的这个大外宣啊，那大外宣之外，另外就是散播很多假消息啊<对>。那为什么他这两年会这么样子的积极啊？这个其实牵涉到一个问题，一个当然就是说，现在呢，中国认为他要跟展现跟美国对抗啊。那跟美国对抗的话呢，他当然关注点会是全世界的角度了哈。那另一方面，他也发现到到他有一个。在这个所谓的舆论战的部分，它有个优势，它的优势是什么呢？就是呢，这个中国有防火墙，可是其他国家没有防火墙，所以呢，就算两边武力相当，它可以把中国国外的讯息都挡掉，不让中国人，除非它靠透过 VPN 翻墙哈、哦。而各国民主社会国家，它的媒体是开放的，它的选举是是民主的，是自由的，它有两党竞争。凡是有竞争，就可以挑出毛病，就可以用散播讯息来讲。我想它是从这个角度的出发哦。<是>所以啊，所谓假讯息哈、哦，我多年的研究，我发现到一点，假讯息很重它不是真的全部是假的，它会里头有一些若干是事,事实，然后混杂，在关键节点的时候再混杂一些假的，而且有些时候它也不见得是单向的宣传。他目的是要挑选你之间的内部的矛盾，削弱了你的力量。是，他的重点在这里啊、哦。好，那当然，他有机会一定要来宣传中国的好啊、哦。他认为这个一班的西方的主流媒体啊，对中国都带着有色的眼睛啊，所以呢，他要用发展自己，所以他这几年已经包括这个呃、啊，透过各种手段去买其他国家的媒体。当然，他用白手套的方式啊。那现在最厉害的是。所谓的培养网红，嗯，啊、哦，培养网红。那最近刚好有个例子就是印度啊，印度有一家这个这个这个公司哈、啊，一个网络公司，最近刚刚被印度政府啊查封了哈、啊。就、嗯、查出来结果啊，这个所谓的 owner 啊，这个所有者啊，他居然啊是一个美国籍的印度裔的的一个一个企业界啊，他叫做英文叫做新汉啊新汉。那么他支持中国对外宣传大布局。计划他成为它的一个宣传的工具啊、哦，那么呃，而且呢，现在后面往下查才发现，这个人本身是芝加哥的一个软体咨询公司的创办人，然后呢，他从南非麻州的智库、南非的政党到巴西的新闻机构，都有这位新汉的一个啊帮中国啊在做宣传的影子，而且消息查出来是他的资金是来自上海市委宣传部所提供的资金啊、哦。好，所以呢，在这个例子当中，我们看到了中国在布局全球做宣传，利用各国的开放体系的弱点，来做挑拨他内部这个对立内耗的一个一个尝试。是，那你说他对其他国家会这样做？大家知道韩国他也这样做啊、哦。对，对啊，对不对？因为韩国现在韩国的尹锡月总统啊，现在是联合美国嘛，哈，跟日本啊要来抗中嘛，所以他就是挑起韩国的在野党。的对他的一个挑战，那你说他对台湾呢？他对各国都这样子，你觉得他对台湾会怎么做？好，这个呃，最近刚刚哈有一个消息嘛哈，就是说呃，台湾啊，这个政府啊，最近刚刚起诉了哈，有一个台湾共产党，对啊，说他在选举的时候拿大陆的钱啊，他主要是讲的是说他在按他是根据国安法了，因为去年 Perosi 哈来台湾访问。这个党哈，台湾共产党，他就去呃发动群众啊，然后听说一天多少走路工啊等等啊，这个钱是大陆给的，他们砸出这个金流来哈。这个坦白说了，我都认为这种事情都还是小 case， 嗯，因为他至少是在街上看得到的哈，对，它是你可以去，只要你金流掌握到的话是没有问题的哈。最可怕的是什么呢？最可怕的是他是潜伏的，而且呢，他会用。既有的主流媒体来讲嘛，所谓的在地协力者，在地协力者这个话，我觉得要用中性来讲。他有些可能是故意的，是拿人家对岸的钱，但有些可能是无意中，他无意中形成了一种这个对成为对中共的成为中共的在地协力者，而自己可能不见得知道。像列宁最喜欢讲说，所谓有用的白痴、啊，有用的白痴，而且是要从内部来瓦解嘛。哈，那么我讲一个最具体的例子，也是这两天。英国经济学院在这的报道就讲到说，七月份《联合报》去报道了说，美国跟台湾在研究生物战剂嘛
2: 。哦，南海文件。对
1: ，南海对所谓南海文件所谓的 P4 研究所嘛，<是>对不对？那其实那个资料是漏洞百出，那一看就是农场生产出来的。嗯、结果呢，这么大的一个有影响力的报纸，居然就轻易相信，而且就算他们做了一些采访动作，所有被他问到的通通否认。他照样给他登出来，照样给他登出来。这个为什么会这样子？这很简单，这就是意识形态嘛。就是他已经在他眼中，现在的政府是一个妖魔，是一个魔鬼。也就是说，他已经把这种所谓的台湾内部的问题看作不只是内部矛盾，是一个敌我矛盾。而无意中，他做了一个让中共可以利用你。他知道你有这心理的问题，我传这种资料给你，主动的会被动让你接收，你就会去发挥影响力。啊，这是一种啊。那我们的国安这个局的局长蔡明燕啊，他今天在立法院呢、啊、讲到另外一件事情，我觉得也非常可以值得注意，就是说，他说不排除啊，因为选举只剩下三个多月啊，不排除中共会在选举的过程中透过政治议题的操作啊，来对台湾选民进行认知作战的操作啊。那么他尤其他提到了很具体说啊，可能啊，中共可能会跟台湾的一些公关公司进行。民调，合作啊，嗯、然后呢，这些民调的发布就可能会对选举产生影响，嗯，啊，那么这样的一个作业，其实呃，我当然不知道它可以产生多大影响啊，因为，呃，现在民调满天飞了，<是>坦白讲，民调的公信力也在下降啊，毕竟变成文宣的一部分啊，嗯、对，可是呢，我绝对不会怀疑中共有这个企图，只不过今年的选举，因为非利的这个阵营实在是看得眼花缭乱。所以可能国台办的战情中心啊，到现在都还没有办法下定决心，我到底要压哪一边，嗯、要要怎么样去做重点支持啊、哦？嗯、我已经可以看得到他，比如说他排除不让这个郭郭台铭，呃，署这个太漂亮哈、哦，这他动作已经做已经做得很赤裸裸了，已经很清楚了哈、哦。那么，但是呢，话又说回来，尽管啊前面的这一些那样的局限的他的一个介入，他想介入的心不用怀疑啊、哦，嗯、而且我认为啊。到了选举最后一个月的时候，尤其是十一月下旬登记正式了以后，到最后如果形成一个蓝绿对决哈，到时候大家特要睁大眼睛，他一定会有动作。而且为什么会这么重要呢？因为一些假消息在第一时间啊，有时候他目的不是不是说要让大家都相信。根据啊一个调查是，只要有百分之二十的人看过，而这个消息能够影响七趴，就会让选举翻盘了。嗯，哎，所以大家要留意这样的一个情况，现
2: 在把整个议题整个带偏了
1: 。对啊，对啊，嗯
2: 、是好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美军呢最近有两大动作了，很受瞩目啊。第一个是呢，美国政府九月底发布的新一轮的国防合约里面呢，七年内要花十一亿美元呢，来建设整合的战斗系统，在软硬体上整合谁呢？海军的水面舰，还有。海岸巡防队，也就是我们所说的海巡啊。那海军的直观体系未来就可以纳入海巡舰呢。那台湾自己也在推动海巡跟海巡的这个整合跟平战的转换了。那美国的海巡巡防队呢，跟台湾还有一些太平洋国家等等的，其实都签了很多的这种备忘录来合作。那另外一个受瞩目的呢，是美国打算在两,两年内部署几千架的无人机对抗共军，而且美军最近和日本呢在进行无人舰艇的联合操演，另外还有。水下的潜舰的无人潜舰计划，哎，此外呢，美军空军力量的前进快速部署啊，轰炸等等，跟盟友的飞弹网络，未来加上太空合作，这整个的这种呃跨领域的作战，就让人有很大的想象。所以王强请教，就针对这个海上力量的整合
0: ，呃，最主要就是把美国海军和海巡队整合起来，因为海巡队是 litoral， 是保护美国呃国家安全，<是>在推在国家海边旁边，那美国海军是。expeditionary， 对，是是，则到外面，前到前面，到到很远。嗯、那可是最近，因为中共一直用 grey zone tactic 灰色地带，像用他的海上民兵，
2: 对
0: ，那你用军舰海军去，有点呃，就说人家是不公平，你那么大人，而且成本也太高，成本太高，所以上海巡做做 response to 这种 grey zone 的东西，你要 grey zone， 我也做 grey zone 回去。所以我觉得，可是要 integrated。因为海军看到的东西，他们做的东西要让美国海军也晓得，嗯，然后海军也可以在远远的地方看，所以，而且最近很多东西如果能够用无人船做得到的话，<是>就不必花那么多钱，对，把一个那么大的船。所以现在无人船用的越来越多，在呃去年环太演习的时候，这这这几架无人船就已经参加过。现在他到日本是，然后因为本来。作战构想就是在在亚洲在太平洋这一边用，所以现在已经出来了，在战区未来可能的战区在在利用，然后赶快把这个呃作战构想能够把无人的东西加进来啊。那你也讲了，美国空军也是同样的，会用很多无人机。呃，美国空军把四十八架在加索纳基地的 F-45CD 都调走 ，F-45 那个基地。大概百分之七十五、八十是一个人做的 F 十五 C， 然后其他是两个人做。那美国准备把 F 十五 EX 都是两个人做的 F 十五会调调到那边，因为现在还在造，所以现在临时会 F 二十二从阿拉斯加或美国本土来的飞机会在加州拿，万一中共做什么事情，以后都是 F 十五 EX， 为什么都是双座呢？因为以后 F 十五 EX 要进入作战情况的话，都是带无人机的
2: 。哦、oh, ，一加一。
0: 或者一加一加很多，一加、oh. e、很一加、e、很多，呃，他进去的时候，因为 F 十五 EX 不是呃逆钟，可是无人机会是逆钟，他有什么东西先把东西打掉以后，他它自己再进去，啊、嗯呃，这叫 m o m、um、t 呃，大家上网去查一查 <Google. S 2>、嗯、，MUM-T，MUM-T，Man DASH DASH I m Man， 听名，嗯，人无人变成一个对 m u m DASH t 去查一查，这个 concept 在五年前开始，那美国就开始 emphasize， 呃，我们 F 3 5都是可以做 m u l t y <是>可以，嗯、然后以后我们的新的战斗机，呃，叫做啊，我忘记他那个那个名字，就是以后要代替 F s 十 r 的飞机 ，OK， 嗯、呃，它。是怎么样？它也是可以带无人机，可它本身也可以做无人机哦。它是 pilot optional 是，嗯
2: ，
0: 所以这架战斗机可以跟其他的战斗机一起飞出去，而且它是匿踪的，嗯，它可以进去做任务。以后我们新的 B 二十一
2: ，对
0: ，B 二 C 要出来了，已经大家已经看过照片了，它也是 pilot optional 哦，它自己也可以变成无人机，所以这个 concept。无人机，而且是战斗机带很多一起去，就是 swarm 进去。这个 concept 已经在用了，而且在演习的时候已经用过。所以你
2: F 1 6都超演过，我记得。啊
0: 、呃，对。所以呢，以后最主要是就是用 AI 嘛 ，Artificial Intelligence、嗯。现在 AI 是很进步了，所以这些无人机进去，他自己会晓得哦，有人用雷达照我，我应该做什么东西。哦，前面是什么飞机要来？那他什么时候看得到我呢？我该做什么东西？所以呢，以后的的作战的的的 concept 跟现在是完全不一样，<是>而且美国已经一定要在在敌人的前一步嘛。对。所以这個、这这個、这个作作战的想法，做已经已经改很多了。以后无人机的的要能够做的东西会很多。
2: 像军方讲，就是全领域作战，包括陆军现在也在进步，什么前沿部署啊，然后作战团，然后可以跟整个的整合。所以未来的话，那个整个是你很难防。我们叫
0: all all domain， 嗯全部 domain， 全领域，太空，嗯，空中，地上，海上，海底， cyber 网路<络>、嗯嗯、网路 all domain。Command control
2: 。任何一环都可能被你攻破，所以我
0: 就全部反制。全部对，要攻的是全部一起。是哦。呀，要守也是全部要守住。对。嗯、All t
2: 是。那像这样的能力啊、哦，我就看到说，其实现在其实像在这个您提到在这个冲绳基地啊等等的这样的能力，就越来越显著的。像台湾在这方面，您觉得说，台湾在这方面的呃发展，您前景您有什么样的观察吗？或是怎么样的建议吗
0: ？台湾至少。有在往这个方向走，嗯 ，OK， 嗯台湾的 command control 呃管理控制的系统是往这个方向走，然后他台湾新买的军事军备的东西也是往这个方向走，就这个设备哦，<對>所以、嗯、common operating picture，、嗯、you know 呃这种东西 COP 这种这种东西都已经有了啊、呃，然后啊、呃，所以台湾是往往对的方向走，基础
2: 设施看得，基基础在
0: 那边，而且做得到，因为台湾的 IT 方面是很强嘛，所以自己能够发展的东西也很多，所以呃是往这个方向走，能能够做更多，当然能够更做更多。然后最主要是另外一个方向就是怎么样跟盟军接起来，是 connect up 呀、yeah ，这个希望国防部有有跟美国和。其他的盟友有有谈了、啊，因为我我已经离开那么久了，嗯、所以不晓得是不是有有做这种事情
2: 。嗯，是感谢最近在开这个美台的这个呃国防安全会议，<對>三个政党都派代表去，而且也都是希望说能够美台之间的这个军备供应链能够结合起来啊。好，我们接着来看台湾的内部啊，是不是存在所谓的民主内战呢？几十年来，大家都很多民众，你就问他这个民调，可能都说台湾人最受不了的其中一之一点就是蓝绿的朝野这个内斗问题啊。那最近呢，中华民国台湾是在我们在自由阵营的最前线嘛啊，双十国庆就要到了，呃、啊，明年的一月呢就是国会跟总统大选。那台湾有历经很特殊的这种历史交汇啊，那在二次大战后的国际法地位呢，也有不同的好多种理论在在这个在在讨论哦。而且又长期受到中共的煽动分化啊，在这样的情况之下呢，蓝绿各自执政也都想要团结全民啊，来向中间靠拢。但历经了两次政党轮替，以及呢美国跟盟友的四十年的对中战略大转换。台湾的地位，中华民国的地位，现在跟过去又不同了，是不是一个很好的机会来重整我们内部啊？汪请教理事长，在二零二四大选，您觉得这个题目啊，现在好像不是很不是很被讨论啊
1: ？呃，也对，本来他不应该是啊，当然呢、啊，有一个角度说，呃，二零二四是战争跟和平的选择哈、哦，嗯，也有牵涉到这个问题了哈，<那>因为他认为说，这个民进党这个台独嘛，台独就会带来战争嘛。啊，他是还是有这样的一个逻辑哈，可是最近这个话题会谈起来，是因为我们前总统马英九啊，他说他这个呃几十年来从事公职啊，那么每年国庆都一定会参加升旗典礼啊，那么国庆典礼那这一次呃这个就是这过几天的这个典礼他不参加了，他不参加的原因是因为他抗议啊，这个民进党政府啊，在他的这个国庆的这个。呃，标志上啊，这个英文的不要用“台湾 National Day” 啊，这个台湾国家国庆、台湾国庆啊这种字眼哈、啊，所以他耿耿于怀啊，所以他认为这是在这个暗度台独了哈、啊。好，所以这个话题呢就引爆开了哈、啊。当然，也我看到，我首先第一个哈、啊，我对马前总统他一贯执着他的一个思维哈、啊，这个我觉得是应该要尊重、啊，每一个人都有他的一个政治信仰哈、啊啊。可是这一次的一个动作呢，我认为也还是可以值得公平跟讨论的哈。首先第一个就是说，这个我们的国庆的这个 logo 跟这个设计上，英文用这个“台湾 National Day” 啊，其实是已经三年了已经三年了哈。而且呢，在马总统任内有一次的设计也是用“台湾 National Day”， 哦，也并没有这个“中华民国”四个字啊。嗯、然后我们的中文都是“中华民国”，都是“中华民国”啊。而前面两次马前总统都参加了哈，他这一次没参加，这次没参加，那今年又要选举，啊。当然大家会联想到说，可能还是跟选举的操作有关啊、哦。可是呢，你中种这个操作，我的感觉，呃，如果是真的早一点选举的话，这个操作不是一个好的操作，一个很大的原因是我们知道每一次到了选举。有一些平常比较隐晦的内部的矛盾就会被引爆出来，是啊，因为它有一个用意。可是某些时候，你知道选举也会修正啊。我在质问你一个：马前总统，我记得我还记得零七年年底他要选总统嘛，因为他零八年选总统，他就公开讲过台湾是一个国家，他讲过这个字眼，而且当时还登报说台湾要有两千三百万人来决定他的前途嘛，他也讲过这个话啊。那当时为了选举，他为了拿本土票。他就讲了这个话啊，他今天又讲这样的话啊。好，姑不论我们回来谈台湾跟中华民国到底是什么关系啊。其实严格说起来，往前推，现在中共啊动不动就把讲台湾都说你是在分裂国土啊。嗯，其实严格讲，今天会出现所谓的台湾跟中国的这种所谓的有没有对立的问题，中共是始作俑者啊。对你当年如果不去搞，你不去判中华民国的变。让中华民国在二次大战成为四强，台湾收归回来，它现在就是很很简单、很正常的一个中华民国其中一个行省嘛，对不对？是因为你判中华民国的变，
2: 对
1: ，造成内战，成到今天的结果，也使得中华民国本来是那么大的地方，变成是台湾本来只是它的一小部分，现在变成它是台湾的主要，它就台湾是它的主要的部分。变台澎金马了，对啊。台湾之大，主要的部分。那我觉得这呃，本来啊，这一段时间以来，一直有人在讲说，有一句话，我觉得大家听的会比较能接受說，说中华民国是国民嘛，是我的国家，是台湾是我的家园嘛、嗯一，一个国一个家园哈、哦。那么听起来好像还有个优先顺序了哈、哦。可是以实际状况来讲，坦白说，没有国就没有家。嗯、可是在灣，在台湾，在台湾，在在这个例子来讲的话，是没有家也不会有国。嗯、对不对？你没有台湾这个家，你中华民国要到哪里去啊？对不对？所以两者是一个这样的关系啊、哦。那咳咳再来，我要强调一点，是一个历史演进的很重要啊、哦。刚也讲过说啊，本来中华民国跟台湾它的关系是来自于说，它拥有台湾这个行省而已。可是四九年的国共内战，蒋介石跟他的儿子两蒋把中华民国带到了台湾，来，变成<是>中华民国来到台湾。嗯、对不对？因为台湾原来跟中华民国没有关系，为什么没有关系？因为台湾是在清朝的时候被割让给了日本，而中华民国建立的时候，台湾是日本的殖民地，是因为咳咳二次大战结束之后才回来。它原来应该只是中国边陲的一个行省，是但是因为内战的关系，所以中华民国来台湾的啊。然后到了李登辉时代的时候，他讲说中华民国在台湾，啊，陈水扁说是中华民国是台湾。嗯今天蔡英文把那个事呢叫中华民国台湾，为什么会这样讲？其实也很简单，因为中华民国在国际间大家搞不清楚、混淆了，
2: 因为一中都被垄断了。对，一中被中共垄断。以前我记得一九七零年代，美联社还会说台湾是，呃 ，Free China， 自由中国，共产中国。在一九
1: 八零年代初啊，我那时候刚刚记得去国外采访，我看到我们的新闻局在国外贴的宣传海报，台湾都大大的啦、啊，中华民国小小的、啊。嗯因为你现在国际现在只知道台湾嘛
2: 啊、哦，那时候<对>哦，候对对不对？那时候就
1: 已经这样了，戒严时期都已经是这样子了，哦、对不对？好，所以呢，我我要回过头来讲，就是说，如果从这个角度来讲的话，没有必要去把中华民国跟台湾就中台把它对立起来嘛。嗯
2: ，对。马英九
1: 今天这个动作，我认为比较可疑的是，叫、就、做、是、中台不两立了，就中华民国跟台湾哈、啊、是不两立的了，它有这样的一个味道啊、哦。但事实上，它不应该是这样子。它可以一个是国，一个是家。哦，哦、蓝绿彼此的信任好像不够。不够<夠>，对。嗯啊、那这里面哈，从台湾的政治发展，我刚刚讲一个是历史的发展，对,對，另外一个政治的部分呢、啊，我长期以来有一个观察点呢、啊，就是说，在中华民国跟台湾的问题上，放到蓝绿哈、哦，有个情况很有趣啊，刚好是对比，就是民进党从党外时起来，一直面临一个困扰，就是怎么面对中华民国。大家知道以前呢、啊，他们当选的公职啊，还不愿意对中华民国宣誓。嗯、唱国歌嘛，哈，那国民党呢？倒过来，国民党是要怎么处理它跟台湾的问题的关系啊？因为民进党在经历过，尤其是执政，尤其是两次第二次执政了以后，你可以看得出来，蔡英文其实他在这个问题上是花了功夫的，他努力的让民进党内接受了中华民国，面对了中华民国。你觉得现在中华民国在民进党内不像以前那样子是被强烈排斥？哦，你现在有一些民进党的场合，国企是看得到，是很清楚的哈。那么本来啊，国民党跟台湾呢、啊，应该也是水乳交融的。以前因为现在在国民党的党员啊，绝大多数都是台湾本地的嘛，对,对不对？应该不是问题的哈。可是现在就是说有些人呐、啊，无视于民主化必然带来本土化的结果啊，还要再拿一九四七年制定的那个宪法的框架。来看台湾现在谈的这样一个情况，情而完全无视已经两岸分离七十几年的现实啊，用这样子来区分，非要把它隔离出来，台湾跟中华民国是两回事。我认为这一点是造成国民党今天它本来不是问题，它跟台湾本来水乳交融，就现在反而变成国民党跟台湾之间呢、啊、是有问题的啊、哦。反而民进党跟中华民国是越来越越融合啊，这是一个我觉得是不应该出现，但是它会出现。所以呢，你你今天在你也讲到一个一个观点，就是有人讲说，一般的选举民主国家是选执政党，我们还是在选一个国家哈。嗯。那其实也没到那么严重了，因为经历过三次政党，对国家也没改嘛。对，那是几十年前。宪几十
2: 年前有个老师这样讲，啊、感慨。是的、啊啊，是。所以我觉得也真的是说，像那个在讲中正时期，他也讲说要打造台湾为这个人类哈世界的反共堡垒，就他其实对台湾的期许是一个。我觉得跟人类的这个整体的整体的整体的利益。好了，节目最后我们请两位用一分钟总结今日讨论心请 Tony 大哥
0: ，好，潜艇国造是一个对中华民国国防工业是一个很大的成就，所以大家应该给这些工业拍拍手。呃，事实很不简单的，可是下面就是检验接收的情况，所以要好好的做，这样才能够使潜艇有真正的作战能力。那、啊、真正作战能力也是也也有需要整合跟飞机跟船，嗯、空中、对，海上、水下合起来，因为敌人会知道你是有真的能力，还是只是讲讲而已。嗯、真的能力才能恐吓，才能保持和平。嗯、所以这我觉得这一点很很重要。那呃，最后还是说了，中华民国应该自己觉得很自豪。呃、这这是很不简单的事情。能够能够造一艘潜水艇，然后能够继续做造几艘，啊、呃，是一个很棒的东西，啊、呃，国防部加油，中华民国加油
2: ，哈哈，感谢他长期这个都很支持这个中华民国国军。<是對 S 1> 那李市长怎么看？好，我
1: 想就是说还是要强调一点哈，就是中华民国也好，呃，这个台湾共和国也好啊，那么在中共眼里哈，只要不接受一国两制的哈，你这个基本上都是台独，一个叫明独，一个叫暗独啊。今天如果中共他承认中华民国的现实，两岸关系不会是现在这样。嗯，啊，这是他长期要否定中华民国，所以从这个角度出发，我们在台湾内部啊，我们不应该为了所谓的中华民国跟台湾做区别，互相成为一种政治符号而互相吵，因为在中共眼中哈、啊。你们都是我要统一的对象。其实我们
2: 可以一加一大于二啊，要必须要这个
1: 思考，要要这个，而且也因为这样子哈，所以呢，我们很多的公共政策，包括国防政策，要回过头来看国家的根本。我刚才有讲到说，千万不要让人家以为说你，我说你作为在野党，你监督整个的国军，这个包括这个潜艇的兴建，这个是你的义务，你的天职。可是你要专业，而第二个是很重要一点，你不要让外界感觉到你的心态是。绝对不能让台湾拥有潜艇，因为台湾拥有潜艇会妨碍解放军统一台湾
0: 。你如
1: 果让大家合理的怀疑的话，这就是很大的一个，你的作为在野党这个角色是失败的。其
2: 实台湾各个政党应该都是认为，照理说这是潜艇，都是国防的这个最重要的最重要的一个贺祖事项了。嗯，嗯，好，我们非常感谢两位来宾今天的分析，也感谢观众朋友的参与。希望大破解每周一三五再见，谢谢。